0: Bienvenidos a Se Vale No Saber, un espacio para resolver tus dudas junto a Gabriela Polanco y Sergio López.
1: Hola Sergio, este es nuestro nuevo capítulo, capítulo número 3, y ya andamos de vuelta.
0: Sí, aquí disculparnos con la audiencia, no pudimos subir episodios las dos últimas semanas porque pues, Gaby tuvo un problemilla con su apéndice y hubo que retirarlo
1: mi apéndice querer salir de mi cuerpo y pues así fue o sea no tuve mucha opinión al respecto y bueno eh, pues ni modo así pasa y hay que atenderse si amigos, no lo dejen para después, es en el momento y créansela está pasando y ni modo eh, tuvimos todas las precauciones y pues ya estoy de vuelta en casa. Y aquí, con muchísimas ganas de grabar este nuevo capítulo, que desde antes ya teníamos planeado, obviamente, pero pues por estas cuestiones no se logró. Y eh, yo espero que les guste muchísimo. Eh, este nuevo tema, chan, 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 se llama ¿Cómo nos afecta el aislamiento? Bueno, yo quiero empezar con una breve introducción de por qué a mí me pareció excelente este tema en este ...tiempo de crisis y de pandemia... ...y de encierro y de aislamiento, etcétera... ...todas estas palabras que se nos vienen... ...a la mente ahorita... ...y es porque me di cuenta... ...que a lo largo de este tiempo... ...de cuarentena, que en mi caso... ...ya son cinco meses o más... ...yo ya voy como para... ...seis meses de estar en... ...completo aislamiento... ...sin reuniones... ...sin, ya sabes... ...o sea, como... ...estar en contacto con más gente... Me he dado cuenta que hemos pasado por momentos en donde nos estamos viendo afectados al permanecer tanto solos y con nosotros mismos, y, y tener este, esta relación tan estrecha sin poder eh, con nosotros mismos y sin poder distraernos con otras cosas que hagan que, que nos adentremos más en nuestros sentimientos y que estamos sintiendo en este momento, ¿no? Eh, a veces solemos hacer eso, distraernos con otras cosas, y así ahogamos o posponemos un poquito cómo nos estamos sintiendo respecto a algunas cosas. Y ahorita, en este momento, nos estamos dando cuenta de todos estos sentimientos y empiezan a florecer dentro de nosotros cuando en realidad no debemos de entrar en pánico. Ahora, me he dado cuenta que en las redes sociales y en otros podcasts, etcétera. Pues está bien que muchas personas se dediquen a ver como el bright side, o sea, las cosas buenas de lo que está pasando ahorita, mantenernos positivos es lo mejor que podemos hacer, pero sí creo que hace falta que veamos este lado de que no todos estamos bien todo el tiempo. También se vale que de repente nos sintamos súper apagados, que nos sintamos sin ganas de, de hacer nada y que también nos dé un poquito este... Como estrés de... Pues de eso, de no tener contacto con otras personas. Y, y así. Eh, yo quería ponerle este capítulo algo más dramático. Que era autosabotaje. ¿Y por qué decidí o por qué lo pensé así? O Suena sea, algo así como súper... Pues como ya lo dije, dramático. Pero es porque a veces eh, nos hacemos daño a nosotros mismos. Y... Y, en, y más en este momento, ¿no? Me refiero más en este aislamiento absoluto, cuando en realidad es un momento de abrazarnos y de apapacharnos más porque no es nuestra culpa que estemos pasando por algo así. Ahorita es un cambio como muy duro y súper drástico de que ahorita a lo mejor ya todo nos estaba yendo súper bien, ya teníamos nuevos trabajos, ya teníamos todo encaminado en la escuela, eh, teníamos negocios, etcétera, y... Todo esto del encierro, pues nos lo derrumbó, ¿no? Y entonces cuesta trabajo un poquito procesarlo. También eh, manejábamos este tema desde el punto de vista en donde para algunas personas yo creo que está siendo difícil este momento, porque pues no pueden estar con en contacto con sus familias físicamente, porque se encuentran eh, porque se encuentran en cuarantenados. Pues solos no completamente sin sus parejas, sin otras personas que los acompañen y eso pesa y pesa muchísimo después de pues varios meses no entonces pues queremos eh, sentirnos más en contacto con ustedes que sepan que están acompañados que pasen un ratito de reflexión en este capítulo en donde digan, ok, pues a lo mejor no está tan padre lo que estamos pasando, pero siempre va a haber algo rescatable de las situaciones y vamos a encontrar algo positivo de esto. Van a ver que sí. Entonces, eh, también hicimos algunas investigaciones de donde Sergio ahorita nos va a comentar porque yo ya hablé como un montón.
0: Sí, yo ya me siento como uno más de los...
1: Oh my God, Escuchas. y, uh, y eh, pues ya, me voy a callar, y ahorita ya, esta fue como mi introducción súper, súper larga, y Sergio ahorita nos va a hablar más a fondo de esto.
0: Bueno, antes de presentar esta información, vamos a aclarar que nos estamos refiriendo únicamente a cómo nos afecta el aislamiento en cuanto a nuestra salud mental cómo nos sentimos, eh, las cosas que estamos pensando y cómo esto puede afectar también otras áreas de nuestras vidas. No nos referimos a cómo nos afecta financieramente o en aspectos de salud física o cualquier otro problema que se pueda generar, aunque a veces están asociados. ¿no? La información que, que les vamos a presentar tiene, son de fuentes oficiales, es del Gobierno de México y de la Organización Panamericana de la Salud.
1: Así es, la, chavos, sí leemos.
0: La OPS tiene unas consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote de COVID para la población general. Hay otras, otras consideraciones que publicó que son para grupos más específicos como los profesionales de la salud, las personas que se encargan de cuidar a enfermos, quienes tienen niños en casa, quienes están en grupos de riesgo específicos. Pero bueno, nosotros solo vamos a considerar los que nos importan a, a la mayoría ¿no? algo muy importante es ser compasivo con la población afectada y no culpar a, los, a algún grupo étnico o nacionalidad es decir, los chinos porque el virus no está realmente asociado con un solo grupo étnico o con una nacionalidad, no es culpa de los chinos ni de nadie, aunque si sí hay cul que hay quien culpar, que sean los pues chinos
1: aquí ¿no? yo no veo ningún mexicano queriendo comerse una sopita de murciélago
0: ah, bueno, sí pero bueno, el tráfico de, de animales es, es inmenso y es mundial. Cierto. También, por ejemplo, quizás a nivel nacional hay algunos estados que se han complicado más, que han tenido muchos más casos que otros, pero no es culpa de la gente que habita esos estados. Entonces no podemos o no deberíamos culparlos a ellos o estigmatizarlos porque... También todos vivimos circunstancias distintas. No es lo mismo estar en, una, eh, en un estado como la Ciudad de México, que tiene una densidad poblacional muy alta, que es mucho más difícil vivir con sana distancia y cuidándose a sí mismo y a los demás, como quienes vivimos en provincia, que tenemos más espacio. Los, uh, es mucho más fácil para nosotros. También el ritmo de vida suele ser pues, más fácil de adaptar a, a una cuarentena. Otra cosa mm. es que no debemos referirnos a las personas que tienen la enfermedad con personas que tienen COVID. O, bueno, deberíamos referirnos a ellos como personas que viven con COVID, personas que están en tratamiento para el COVID, y no como víctimas o las familias del COVID o los enfermos de COVID o no,
1: como los contagiosos. COVIDianos. O, o sea,
0: porque eso también puede tener un efecto negativo sobre la salud mental de estas personas que a ellos les está tocando lo malo, ¿no? Si tú estás sano bueno, agradece que estás sano y no le eches más encima a los que la están pasando mal, ¿no? Solo harás es que les llueva sobremojado. Algo importante que creo que esto es bien difícil es minimizar la exposición a noticias que nos causen ansiedad o angustia. ¿Cómo hay gente que está todo el tiempo leyendo mensajes de WhatsApp que quién sabe quién... Los
1: hace 100% real y que uh -huh. dice
0: que tomes té de hojas de guayaba y 100 limones al día para curarte del COVID o para no sé, o sea, no digo que sí, esté el tomarte no, de que... guayaba si te gusta el té de guayabaso, ¿no? pero no sabes quién lo redactó ni con qué intención y te lo manda alguien a quien se lo mandó otra persona, es solo una cadena de información sin una fuente clara y que probablemente no es confiable
1: y que no sabes a las manos de quién vaya a llegar y que realmente crea que esta información es cierta ah, y sí. qué repercusiones pueda tener. Sí, ¿no? sí,
0: yo creo que es gente que lo hace por ocio. Y... Claro,
1: no, puedes no, terminar... No, sé. no, y puedes terminar afectando más a las sí. personas con información que no es, este pues, confiable.
0: Sí, lo más recomendable es únicamente informarse en sitios web oficiales o en la televisión en algún noticiero serio o en las conferencias que del gobierno. Pero
1: volviendo pero volviendo al punto de minitar exactamente ah, claro. la exposición a las noticias, yo creo que sí es muy cierto y sí ayuda muchísimo en, en pues mentalmente porque ¿cuántas veces no nos pasa que tú ya como que bloqueaste por un tiempo esto del COVID ya te lograste como salir tantito de ese mundo de en el que pues es la realidad, pero también está cañón todos los días bombardear tu cabeza con esta información y bajas a la cocina, está tu familia ahí, no, pues ya van tres millones de muertos sí, sí. aquí en Poatepec, así, y tú no, ¿cómo crees? no Entonces es como... Psss.
0: Sí, y, tanto, y... tanto la OPS como el gobierno nacional son muy claros en eso, te dicen, minimízalo y solo consulta la información una o máximo dos veces al día. Es decir, si todos los días a las 7 de la noche vas a ver las noticias o todos los días vas a leer las noticias, bueno, hazlo, infórmate, ve cómo está la situación y ya. No lo vuelvas a hacer hasta mañana. Porque bueno. un día publican o sea, que Rusia ya tiene una vacuna y toda la noche y toda la mañana te va a estar llegando información de que la vacuna rusa va a que controlar Carlos las lindia, Que Carlos Slim también quieren, lo de, va a hacer aquí o
1: sea, en México. Bueno, uh -huh. es
0: importante que conozcas toda esa información a primera hora. No puedes esperar hasta las 7 de la tarde. ¿Acaso te vas a quedar sin vacuna? Por eso no. O sea, claro. sabemos que es una situación complicada, que hay mucha incertidumbre y no sabemos cuándo va a terminar. Hay que ser un poquito más conscientes con nosotros mismos, con nuestra salud mental y no exponernos demasiado a, a estas fuentes de angustia y de ansiedad.
1: Hay que cuidarnos.
0: Otra consideración de la... OPS es protegernos a nosotros mismos y brindar apoyo a otros. Muchas veces hay personas que pues tienen un mayor riesgo, o sea, son muy grandes y no pueden hacer claro. muchas cosas por sí mismos y no deberían salir a la calle. Entonces, si tienes un familiar así o un vecino con el que te lleves bien y puedes hacer algunas cosas por él, pues está bien. Pero también siempre lo primordial es protegernos a nosotros mismos porque pues de nada sirve que nos contagiemos ¿no? y queramos ayudar a los demás y también los contagiamos.
1: Claro, lo más importante es que así como uno al usar eh, cubrebocas, careta, etcétera, todas las protecciones y medidas preventivas que se pueden utilizar, nos estamos cuidando tanto nosotros como a los otros. Sí. O sea, nos estamos cuidando entre todos al tener estas medidas. Entonces yo creo que va enfocado más o menos a eso, este punto, en donde pues te cuides a ti y, y cuides a los demás en pues esas medidas que puedas tomar.
0: Mira, el siguiente se me hace un poco curioso porque no creo que mucha gente lo haga, es que debemos buscar oportunidades para amplificar las historias e imágenes positivas y alentadoras de personas que tuvieron COVID. Es decir, eh, las noticias están wow. llenas de cosas malas y deberíamos quizás compartir historias que tuvieron un buen final, ¿no? Pero es un poco difícil. O sea, yo no conozco alguna, la verdad. Como que no se habla de eso. Uh -huh. eso pues yo sí quien... he visto
1: en Twitter.
0: Ah, es que no tengo, entonces me pierdo de mucho ahí.
1: Uf, pues es que o sea, luego sí me salen como gente que le da like a este tipo de publicaciones donde así como el, justamente la hay gente que sí hace eso, o sea, al ah, ver pues el, el lado positivo en donde te cuentan, "No, pues yo tengo tal tantos años, ¿no? Y soy una persona así como que te describen más o menos cómo es en su cómo es su estilo de vida y dicen, "Y a mí me dio COVID". Pero eh, con estas medidas tomé tomé tal medicamento, me dieron este tratamiento, hice esto, etcétera, y todo salí, o sea, salí adelante, no tengo ningún, eh, ¿cómo se dice esto? Cuando te quedan secuelas o como...
0: Ninguna secuela.
1: Ajá, cuando, bueno, que no, no me dejó secuelas COVID y etcétera, y pues ya te dan como un lado más como positivo, porque luego hay personas que es, no, es que me va a dar COVID y ya me morí, o sea, ya me morí y así, tampoco se trata de atormentarnos tanto o sea, sí hay que claro. tenerle respeto a esta enfermedad, a este virus pero también por nuestro bien mental también hay que tomarlo con calma
0: Pues qué bueno, así o sea, qué chido que, que sí lo hagan, felicitamos a las personas que lo hacen y también nos animamos a que si tienen una historia de éxito contra el COVID nos la comparda y nosotros la la discutiremos aquí. Uh -huh. Otro punto es reconocer la importancia de las personas que cuidan a otros y de los trabajadores de la salud. Eso sí es bien importante porque en verdad hay gente que es terriblemente grosera con los trabajadores de la salud y no hay nadie que esté poniéndose más en riesgo que ellos y lo hacen por altruismo. Claro, cobran, ¿no? Pero, o sea, tan solo elegir no, pero una pero un en el área de, vida. de la salud. Eh, ajá, es, un, es algo que ellos toman y es bastante heroico, en realidad.
1: Sí, hay Así mucha que, bueno. gente que tienen esta creencia de que eh, ya un médico, por ser médico, no puede ir al súper a comprar su despensa, sí, porque entonces sé. ya se va a contagiar el mundo gracias a ellos. Y es como, bueno... O sea, no hay más que tengan más medidas de precaución que ellos. Claro. De verdad. Entonces, yo creo que pues también merecen todo nuestro respeto y que les mostremos tantita empatía y que le, le pues como dice aquí, reconocer eh, la importancia de su trabajo y de su labor.
0: Sí, hay algunas otras recomendaciones para, es más específico para aquellos que estamos en cuarentena, que no tenemos necesidad de trabajar fuera, que estamos haciendo las cosas en línea y todo esto. Una es seguir conectado y mantener nuestras redes de relaciones sociales. Eso creo que la mayoría no tiene problemas, pero... Quizás a veces sí pasamos por algunas et unas etapas o lapsos en los que nos aislamos un poquito, incluso teniendo redes sociales. Y bueno, está bien a veces pasar por momentos así, pero lo ideal es que intentemos mantener contacto al menos con las personas que son más cercanas a nosotros. Si no estamos con nuestras familias, bueno, hablar con ellos por teléfono o escribirles o lo que sea, con nuestros amigos si podemos hacer videollamada o llamada o jugar algo en línea, lo que sea, siempre ayuda a mantener nuestra salud mental.
1: Claro, yo creo que en este punto sí también quiero decir que va un poquito enfocado en lo que decía en el inicio, que muchas veces, bueno, aquí te dice que como que lo hagas, ¿no? Te, claro. in, te incita, te invita a que estés activo en redes sociales para que te distraigas, que que pues a, a muchas veces te hace sentir bien contigo mismo el poner algo que a ti te guste, etc. Pero entonces también tenemos este otro lado que es completamente lo opuesto, en donde no tienes ganas de nada, quieres estar de pants, quieres estar hecho bolita en tu cama todo el día, quieres comer helado, no quieres saber de nadie, etcétera Porque hay momentos en donde en esta cuarentena como que nos atrapó porque, porque eso pasó, y eh, pues también se vale, ¿Claro? claro, no está bien caer en una pues un lapso tan grande tipo de presión en donde ya no quieres, este, o más bien donde quieres aislarte por completo de todos, de tu familia, de, de gente que te quiere, este eso también, pues ojo ahí. Y también ahorita eh, hay doctores... Eh, o psicólogos, terapeutas, que te pueden brindar atención mediante videollamada. Entonces, también eh, estén completamente seguros de que pueden eh, tener alguna asistencia por ahí, por si están pasando por algo más, ya que un simple rebeldía de las redes sociales y querer cerrar
0: todo y así. Sí, incluso el gobierno federal tiene una línea de atención para. Y está en la página de internet, entonces solo llamas y te comunican con alguien que, pues, te va a escuchar y te va a ayudar a superar lo que sea por lo que estás pasando. No quiero decir, o sea, no sé qué tan eficaz sea, pero es claro. una buena opción, al menos una buena primera opción en caso de que sientas... Por que lo menos si no
1: funciona, por lo menos si no funciona, te vas a reír, ¿no? En ese momento. Pues Así de que, que, ¡ay! <ríe> sí.
0: No, otra es mantener nuestras rutinas diarias o crear nuevas rutinas diarias. A veces no podemos mantener las que teníamos porque la situación es completamente distinta. Si a las ocho de la mañana ibas vas por el pan, bueno, pues ya no vas a ir por el pan, no te vas a poner a hacer otra cosa. Pero sí es importante porque... Lo
1: vas a hacer tú. Sí. Vas a hacer tú el pan.
0: Yo intenté y fracasé.
1: Oh, qué caray. Pero bueno,
0: eh, es importante tener rutinas porque... Te ayuda a darle un poquito más de estructura a tu día, te ayuda a aprovechar mejor el tiempo, es más fácil a largo plazo para tu mente, es mm -hmm. decir, requiere menos esfuerzo mental porque muchas decisiones las tomaste con anterioridad, entonces ya sabes qué es lo que te toca hacer y eso ayuda a ser más productivo y no es que ser, pro, sea, no es que ser productivo sea lo más importante, pero cuando te estás dando cuenta que no estás logrando nada, no estás avanzando en tus proyectos, no estás trabajando bien, uh -huh. eso también es duro y a veces somos como que muy duros con nosotros mismos. Sí, frustra. Y, uh -huh. Ajá, y es añadir más estrés a una situación que ya de por sí es estresante. Entonces, uh -huh. tener una rutina puede ayudar a llevártela como más ligero. Claro. Y la última, el AOPs, es prestar atención a nuestras propias necesidades y sentimientos, principalmente en momentos de estrés. Está muy bien estar ahí para los demás, de eso hablábamos también en el primer episodio, ¿no? Pero si sí. te estás dando cuenta de que estás pasando por un momento un poco difícil, bueno, enfócate en ti, en qué es lo que necesitas, en cómo te estás sintiendo. Habla de ello con quien sea que tengas confianza o busca ayuda profesional. Y también siempre sirve ocuparse en actividades saludables. Y relajantes como hacer ejercicio, no sé, editar, leer, hablar con un amigo. Todo eso siempre ayuda. La, la página oficial del coronavirus de, del gobierno federal tiene algunos problemas, bueno, menciona algunos de los problemas que pueden surgir durante el aislamiento, aunque creo que son muchos más. Ellos solo mencionan cinco. Dificultades familiares, pues está claro. Más cuando uh -huh. no, no estás acostumbrado a pasar tanto tiempo con tu familia y ahorita estás obligado a hacerlo. O al revés, cuando el aislamiento te está alejando de tu familia. No permite que tengas esa cercanía ni esa interacción en persona. Uh -huh. Otro es cambios en los patrones de sueño. Supongo que eso también puede, Super puede producirse cuando, cuando no tienes una rutina. A mí me pasa o sea, cuando de plano, no sé, desperdicio todo el día, en la noche no puedo dormir. Y eso hace que al día siguiente no me levante a la hora que quiero y destruye todo y está difícil saber eso. Cambios en la alimentación. Eso también se puede evitar cuando tienes una rutina. aumento en el consumo de drogas. Eso es, es o sea, es delicado. Mm,
1: pues farmacodependencia, no sé si tenga.
0: <risas> eh, drogas, no, no sé consumo de drogas, pero ahí decía alcoholismo, tabaquismo. O sea, un montón. Mm, Supongo okay. que más que nada el, el aumento en el consumo de, el tabaco y de, el alcohol sea el más común porque, bueno, bueno es que si sí, estás creo. aislado, ¿cómo consigues drogas, Ajá. No? Está más difícil. No sé si Uber Eats. No, tenía. pero
1: yo, yo, yo pienso ahorita que, porque dije, o sea, ¿eso qué? Pero en realidad, si te pones a pensar, imagínate a alguien que fuma, ¿no? Por ejemplo... O sea, a lo mejor durante el día, pues se encuentra más ocupado y yendo a lugares y manejando y esto y el otro. Y entonces, pues no puede hacerlo con tanta Ajá. continuidad, o sea, tan tan seguido, tan recurrente. Y estando en casa todo el tiempo, pues es un lugar, pues súper tranquilo, ¿no? O sea, puedes estar fumando todo el día y, sí. <risa> y nadie te va a detener, ¿no? Y
0: lo entonces, mismo con sí, el alcohol. Sí que... Seguramente. Sí, igual. Así, si las personas solían. Después del trabajo, llegar y tomarse una chela. Ahorita que no van a trabajar, pues no sé, tal vez solo estás tomando y sentado. Y eso pues tampoco es bueno para nuestra salud mental. Además que el consumo de cualquiera de estas sustancias puede causar complicaciones que en caso de contagiarse de COVID, pues se lo lleven a uno al carajo. Son
1: nocivas para tu salud. Claro.
0: Y violencia, principalmente violencia intrafamiliar. Porque pues es una situación de mucho estrés y no siempre es fácil como estar encerrado con otras personas, ¿no? Tanto tiempo.
1: Convivir tanto tiempo sí. con las mismas personas en una casa después de tanto tiempo. O sea, yo creo que la, la cuestión aquí no es este como las personas, simplemente es el lapso de tiempo que sí. compartes con ellos. Entonces a veces uno necesita más como despejarse, pero bueno, también se puede sobrevivir a eso, no nos vamos a, no nos va a pasar nada, pero sí, es normal, yo, yo lo he notado, me he vuelto más como irritable a lo mejor eh, en ciertos momentos del día, sin sentido la verdad, y es algo que sí debemos de reflexionar porque nadie tiene la culpa de,
0: de esto. Sí, yo creo que es el, el, uno de los problemas más comunes en la cuarentena, es la irritabilidad. Y el, el, la página del gobierno tiene hasta un videillo ahí. Está o sea, interesante. Sí, si te pasa ese no video, pues lo tú. puedes checar. Y... No sé no quién tú lleva este... la página. Ajá. <risa> no.
1: Sergio. Bueno, también tienen sí, otros. Eh, métanse a la página y así sí, es se
0: <risa> Yo soy el que les contesta cuando llaman por atención. Sí, sí, sí. <risa> Tiene otras recomendaciones para evitar estos problemas, pero son las mismas que las que da la OPS. Así que pasemos a la siguiente. Cuéntanos, Gaby, ¿cómo has pasado tú la cuarentena en cuanto a tu salud mental? Wow.
1: Pues cinco meses se dicen fáciles, pero en realidad
0: han no, sido no se dicen un mundo... Fácil.
1: <risa> ah, bueno, intento ver el lado amable. <risa> Pero es que en realidad yo veo, no sé, me han pasado una lluvia de cosas por la cabeza porque en realidad desde un principio dije, no, pues, o sea, va a estar bien, esto va a durar un tiempito, no pasa nada, vamos a regresar a la normalidad. Y de repente todo empieza a cambiar, pasa el tiempo, eh, la gente te escribe de que, oye, bueno, yo tenía unos proyectos y de repente fue como, pues, ¿sabes qué? Ya no vamos a poder pues continuarlo porque no podemos estar en contacto con gente, etcétera entonces como que se te van cayendo varias ilusiones que tenías de que ya habías como empezado a emprender y hacer un buen de cosas y pues así pasa, ni modo eh, finalmente esto realmente va a tener un final y esperemos que sea feliz y eh, pero sí cuesta trabajo pasar este proceso cuando pero realmente cuando pasas ya de ese momento de, puta, ya se vino todo para abajo, pues, no sé, siento que fueron varias etapas, o sea, sí, realmente es que es han sido tiempo, varias etapas, entonces... sí, pero entonces ya me dediqué como a, a analizar más o menos, porque me he dado cuenta que, pues, por lo mismo de las redes sociales, uno como que interactúa muchísimo con otras personas. Sí. Entonces, te das cuenta cómo es que las demás personas están viviendo o vivieron en diferentes tiempos, claro, algo muy similar que tú. Entonces, me di cuenta que, eh, por ejemplo, yo al principio, pues, dije, esto va a pasar, ¿no? Bien positiva yo, esto va a pasar, todo va a estar bien. Luego pasé una etapa en donde te preocupas y dices, ¡ay, el COVID, me voy a morir! Y así, ¿no? Y ya de ahí pasas al momento de, de este, como de, pues no sé, que solo estás como viviendo, ¿sí? así como, pues ya dices, como que te, como que te rindes, luego pasas a un momento de optimismo donde dices, no, me voy a poner acá y, claro. y mira, este, emprendes y te empiezas a poner las pilas y que yo acá y así... Y de ahí, pues ya como que, ya el COVID se vuelve una plática súper común, o sea, ya no te paniqueas cuando te dicen cifras, ya, ya se vuelve como, pues algo más en tu vida así normal. Y llega este momento que fue en el que yo decidí, claro, esto tiene un tiempo, unos meses, puedo decir meses porque tiene unos meses, eh, llega este momento en el que, claro, me tomó este proceso de, hoy en día platicarlo y así pero fue una etapa oscura allá, en donde realmente llegó, es que yo le decía a Sergio que no sé cómo no, no quiero sonar como mal, pero no sé cómo decirlo o explicarlo, pero es como eh, cuando este, adormeces tus sentimientos o sea, llegó un momento en el que ya no quería yo hacer nada, o sea, no me sentía motivada, esa es la palabra, no sentía motivación para el otro día, nada, porque de repente, aunque en tu día normal, o sea, volviendo a la realidad eh, que teníamos antes, eh, no se te emocionaba levantarte en la mañana, hacer tu rutina, irte al ejer a hacer ejercicio, eh, tu trabajo, la escuela... Eh, Qué te vas a poner mañana, cómo, etcétera y todo. Eh, pero ahorita me, me, o sea, me encontré en un momento de cero motivación, a que dije, pues, no tengo a nada que, o sea, o sea, que como eh, aspirar. aspirar, exacto, ahorita, ¿no? Y entonces, como que sí me encontré en ese momento y, como que todo en mí, así como campanita. Si no tengo atención, me apago y me muero. Entonces, así así me sentí un momento, así como de, no, pues, me sentí así toda chiquita y me empecé a... Este, y no te dan ganas de publicar nada y no te da risa ya nada. Y como que estás toda seca con las personas y te das cuenta que otras personas se sienten igual. Entonces, como que llegó ese momento en el que eh, esto pasó... Fue como un fenómeno y... Pero finalmente lo logré superar y aquí estamos con todo al 100 y esas fueron mis etapas. Eh, ya ahorita que pasé de esa hace unos meses, ahorita estoy pues ya hoy, justo hoy, empecé a tener clases otra vez en línea y estoy emprendiendo con venta de roles de canela, etcétera, entonces me mantiene pues igual activa, o sea, puedes encontrar como otras formas de, aunque no esté saliendo y en contacto con eh, el mundo exterior, también créetela y o sea, tienes que estar consciente de que eh, puedes hacer otras cosas, que no te sientas mal al respecto porque esto no es tu culpa y pues nada, les mando muchos apapachos para las personas que estén pasando por esa etapa que yo pasé.
0: A ver, tengo una pregunta porque creo que o sea, no es, no lo dijiste. ¿Pasaste por una etapa particularmente difícil? O sea, uh -huh. en ese tiempo has pasado por varios procesos, pero uno fue particularmente complicado. ¿Qué crees sí. que fue lo que te ayudó, te motivó para salir de eso? O sea, porque hubo un cambio, ¿no?
1: Sí, bueno, realmente eh, me di cuenta de que algo estaba apagándose en mí, que me sentía mal, y yo misma dije como basta, o sea, no tengo razón para sentirme mal, más bien tengo que sentirme agradecida con que mi familia está bien, con que yo estoy bien, eh, en ese momento no me habían operado del apéndice, <risa> entonces tenía mucho más de que ser agradecida. Pero, eh, pues, me enfoqué principalmente en lo positivo, me apoyé en personas cercanas a mí, eh, que me brindaron todo su apoyo y amor para poder, eh, pues, otra vez, ser, otra vez ser yo, porque me considero una persona, pues, que les gusta estar en contacto con las personas, me gusta este interactuar, y me gusta reírme, y me gusta así, etcétera, entonces... Pues quise volver como a reencontrarme, pero en sí algo que me ayudó, pues yo creo que fue mi entorno, o sea, mi familia, mis personas queridas, y, y ya más bien como buscar ese impulso de, no, pues tengo que hacer esto, y, y pues echarle para adelante, realmente, fue eso.
0: O sea, fue... Mera decisión prácticamente. O sea, te diste cuenta que estabas mal y decidiste hacer algo al respecto.
1: Sí, exacto. Pues
0: quisiera decir. decir
1: que fue como un sueño divino.
0: <risa> Inspiración, ¿no? ser indipia.
1: Quisiera, quisiera decir que alguien necesitaba de mí y tuve que ser fuerte.
0: <risa> pero pero, no fue pero en realidad
1: lo hice por amor propio. Qué bueno. Sí. Ahora, Sergio, quiero que me cuentes tu experiencia, porque yo sé que estás muy relajado, pero pues no sabemos. En realidad sí. puede ser que no.
0: Es que yo, yo como que nací para esto. El, ¡Wow! La cuarentena es lo <risas> mío. Sí. La verdad me la he llevado muy tranquilo. También porque antes de que empezara esto, había como cambiado algunas cosas en mi vida que pues me han ayudado a estar. Si siempre he sido tranquilo, pues aún más tranquilo, ¿no? O sea, casi un fantasmilla por ahí. Y pues estaba también, acababa de dejar mis redes sociales. Entonces, de cierta forma, ya estaba un poco aislado de la mayoría de las personas. Y el contacto que tenía con otras personas era limitado a mi familia, a algunos amigos que en realidad creo que no los estaba viendo tan seguido y personas con las que convivía en el posgrado ¿no? porque no trabajo soy becario y cuando empezó lo de la cuarentena se me hizo curioso me daba como, se me hacía como no sé sacado de un videojuego de neta, esto parece como recién vivo sí, sí, sí. algo sí. así y más
1: con con Anonymous no
0: Ajá. y yo dije bueno no creo que dure mucho quizás un mes un par de meses hasta etapa uno bien.
1: etapa uno
0: o sea me emocionaba tener algo de tiempo para, puedes hacer otras cosas, ¿no? Proyectos más personales que no tuvieran que ver con, eh, con mi el carrera. Misterio. Y, pues, parecía chido, ¿no? Pero conforme pasaba el tiempo y veía las estadísticas, me daba cuenta que, pues, iba un poco para largo, ¿no? Uh -huh. En general, me la llevé bien. Tuve como las primeras, los primeros meses o las primeras semanas, estaba muy motivado y me ponía a hacer como que un montón de cosas, de poquito de carpintería, poquito de jardinería, fue... o sea, me mantenía ocupado. Pero de repente hacía un montón de ejercicio y de repente en un mes eh, como que me cayó mucho trabajo y me desmotivé cañón. O sea, solo hacía como cosas del de posgrado y... Ni siquiera me sentía como que lo estaba haciendo muy bien o que estaba avanzando tan rápido como debería. Y aparte, no estaba haciendo ya nada de las otras cosas. Dejé de hacer ejercicio completamente, empecé a comer de la fregada. Todo lo que había intentado mantener ya durante casi un año, pues había ido a la fregada. O sea, un mes entero de estar tirado en la cama viendo series y trabajando, pero en realidad no, no logrando nada. Entonces, creo que eso es, pues... La o única sea, parte difícil que pasé, como desmotivación.
1: Ok, entonces tuve la etapa, de a las cinco, así, Ajá, no en, bien, en bien, mi bien. escala.
0: <risas> bueno, y otra cosa, o así sea, no tenía redes sociales, y ahí sí, ya como a los tres meses, empecé a pensar como que, no, Dios, ya no me acuerdo ni cómo se ve la gente, eh, eh, no a recordar gente, o sea, ¿quiénes son mis amigos? Y ya solo contaba como cinco... Y decía, faltan más, faltan más. Y ya dije, no, sabes qué, esto va para largo y creo que debería tener más contacto con otras personas y por eso abrí, abrí Instagram. Y también de ahí fue que eh, te escribí y, ¿Sí? bueno, y me contaste tu proyecto y empezamos con Gracias esto, ¿no? O sea, a fue eso. una muy buena uh -huh. decisión. Sí. Y también, pero abrí Instagram y dije, bueno, ¿y ahora a quién sigo? Y no se me a, <risa> a nadie, ¿no? Entonces dije, a ver, a ver. ¿A quién conozco? Y ya lo buscaba, no, aquí está, ya seguí, y como no tengo Facebook, pues no me recomendaba eh, solito como muchas personas, ¿no? Entonces hasta la fecha siento que, que hay gente que, a la que quiero mucho, pero que no, pues, no veo muy seguido, que no la he encontrado, y, y no, no, intento recordarlos, sé que existen, pero ya no sé quiénes son, entonces ah, no eso copo. también
1: a lo mejor podrías meterme en Instagram. Si alguien se acuerda Instagram. de mí,
0: escríbame, por favor.
1: <risa> si alguien está escuchando esto, <risa> sálveme de mi soledad.
0: <risa> pero bueno, eso sí me ha ayudado como a, a... como... rentablar mis conversaciones con otras personas, como acercarme. Al menos saber que están bien, ¿no? Eso es importante. Quizás no le escriba a todos, porque pues ya, ya son algunas personas, pero pues, ver sus fotos y saber que están al menos vivos. Es que y eso está que padre. Que al menos se ven felices, pues, eso está chido.
1: Es que eso está muy padre de las redes sociales. Eh, me refiero a tipo Instagram porque eh, ahí es como una plataforma donde realmente todos los días las personas, por lo menos una historia de que están vivos, suben. Entonces, sí. eh, eso está padre porque luego, pues, yo tengo Instagram desde hace, uff, uh, como desde el 2012, una cosa así y tengo todo, o sea, del 2012 hasta la fecha, tengo toda la gente que he conocido en ese tiempo, creo creo yo, wow. entonces o oh, bueno, no así tan extremo pero, pues más entonces eh, pues está padre que aunque no tengas contacto con esas personas, porque no es de que les hables por teléfono siempre pues sabes qué onda con su vida, ¿no? y saber que les está sí. yendo bien como dices que están bien y sí, sí, eso está padre.
0: Sí, eso ha sido. Creo que fue una buena decisión volver a abrir Instagram. Aunque a veces paso mucho tiempo haciendo más viendo, como que actualizando a ver si ya alguien subió algo. Entonces me he tenido que restringir. En el teléfono le pongo, o sea, solo permitir ver una, no media hora al día. Y entonces ya cuando me pasé de tiempo, ya me sale un mensajito de, ya salte de aquí, güey. O sea, ya te, salió, ya te
1: salió mi foto nueva como cinco veces, ¿no? En tu día, así.
0: Ajá, te decía, ay, pinche Gaby, ya. And... Pensé en bloquearte.
1: Pero le das like cada vez que la ves.
0: No, no se puede. Eso, bueno, le quito y le pongo, ¿no? Sí. Ya, o sea, en general me lo he pasado bien, pero pues, tan, así, ¿no? ¿no? No tengo tantas ganas también de salir y eso, pero sí me gustaría poder ver a algunos amigos. Me gustaría ir Oye, a la ¿no playa. Te tengo muchísimas puesto... ganas de ir así, yo porque igual, al río y no a la playa. Y, y, y yo no soy mucho de playa, ¿no? Es como que me encante, pero como no puedo hacerlo, tengo ganas de hacerlo. O, o, o sea, que puedo. Igual. ¿no? Pero prefiero no hacerlo. Igual
1: tengo muchísimas ganas de quemarme la espalda. <risa> <risa> de sentir eso. Oye, ¿pero no has pensado en qué qué efectos, o sea, realmente post pandemia vaya a haber? no me refiero a las medidas ah, que sí, vamos sí, ahora a sí, vivir sí. de la nueva realidad, no me refiero a eso, sino que tú mentalmente cuando salgas vas a seguir siendo esa persona como tan interactiva entre personas
0: no, o ya que... vas a
1: tener como en tu en la parte de atrás de tu cabeza así como, hey aguas, así como,
0: yo siento que ya, ya no es tan mismo... si me estoy volviendo socialmente torpe Creo que como que la habilidad Exacto. para interactuar con los demás ya no, no va a ser lo mismo. Pero no sí, voy a saber o sea, qué decir, que... de qué se habla, cómo, cómo saludo. Porque me ha pasado, me he encontrado en la calle y es como, normalmente te acercas y, Ajá. y no sé, le das la mano a alguien, pero como no salimos ya casi, solo que no sé, ir al banco cosas así, ya no sé, o sea, nada más le muevo la mano en el aire o hago como... O sea, una, una, una reverencia <risas> ante ellos. No tengo idea. ¿Y tú? Entonces creo que al menos al inicio en la nueva normalidad va a ser como un poco torte, Pero como las ganas también van a ser tantas de platicar y de reconectar, quizás bueno. lo, lo pasemos por alto. ¿no? Es normal. Y bueno, ¿sabes sí. Que también sí ayuda mucho a mantenerse bien? Pues pensar en que si estás... Si tienes la posibilidad de estar en cuarentena y estar aislado, en realidad eres afortunado. Eso quiere decir que no tienes la necesidad de correr un riesgo. Un riesgo que puede hacer que te enfermes y que contagies a otras personas. Y bueno, en el peor de los casos, pues que fallezcas tú o alguien cercano. Y a veces perdemos como que un poco el enfoque y nos sentimos como malditos por por tener que estar encerrados, pero es mejor tener que estar sí. encerrados que tener que salir y estar expuestos a...
1: Más vale a la prevenir que lamentar. Eso definitivamente porque cuando estemos en esa situación terrible que nadie quiere pasar, es cuando vamos a estarnos la lamentando y pues no se puede regresar el tiempo. Entonces, mejor guardaditos y así, que hay muchas personas que eso ya se muchos lados, y se están yendo pues como nosotros que queremos ir a la playa, pero no lo hacemos por precisamente que no pase más tiempo de este encierro, y hay gente que pues de plano pues sí. lo hace, y, y ¿no?
0: Que Incluso es una actividad de bajo riesgo, pero no lo sé, aún así prefiero no correr ni el bajo riesgo.
1: Claro, Eso ya también no, depende de sí. cada
0: quien. No, no, no quiero decir que esté mal, pero bueno, cada quien quien hace las cosas como cree que es más común. Pues sí,
1: cada quien Otra tiene su criterio. Decías,
0: decías al inicio sobre que también hay algunas cosas buenas que podemos sacar de esto una vez que, te, que termine, si es que termina. y es que nos obliga a enfrentarnos con nosotros mismos. Estar uh -huh. encerrado hace que pasemos más tiempo solos y mucha gente no está acostumbrada a pasar tiempo consigo mismo. A mucha gente no le gusta, no le gusta sí. el silencio y no le gusta estar solo. Y la verdad es que puede ser algo muy sano. Aprender a estar contigo mismo, aprender a estar bien en silencio. Hay un, un, un psiquiatra de, bueno, es ya muy viejo, se llama Víctor Frankl Y él escribió un libro que creo que se llamaba El, el hombre en busca. Ay, ah, se me olvidó el título. Pero bueno, a este tipo los nazis lo encerraron en un campo de concentración y estaba en una celda normalmente solo, en ocasiones con otros prisioneros y cada día sacaban a algunos prisioneros para pues, asesinarlos. O sea, los hacían jabón o ¿no? no sé qué, los quemaban o algo así. Y él era, o sea, era psiquiatra, siempre había estudiado la mente humana, sus procesos y su bienestar y era miserable porque, como él lo describe... Es que no puedes estar en una peor situación en la que no eres dueño ni de tu propia vida. Él era un prisionero y wow. no, obvia, nadie decide cuándo se muere, ¿no? Era falso que pasó de eso. <risa> Pero. Eh, vaya, él, pues,
1: vaya imagen. Él
0: estaba en manos de otros porque había personas que lo tenían encerrado y que iban a decidir cuándo lo iban a mandar al matadero. Y después de mucho tiempo se dio cuenta que si no puedes ser feliz en esa situación, en realidad no puedes ser feliz en ninguna otra. Es decir, quien no puede ser feliz solo, en silencio consigo mismo, difícilmente puede serlo con otros. Quizás tengas momentos de alegría y que convivas con los demás y te sientas muy bien, pero eso no siempre es felicidad, sino solo como éxtasis o... ¿cómo se dice Joy? Es alegría, ¿no? Alegría.
1: Ajá.
0: Pero cuando puedes estar es solo, bien, solo, contigo mismo, bueno, puedes estar bien en cualquier situación.
1: Claro, 100% porque eh, si en realidad ahorita en este momento te estás dando cuenta que te está costando tanto, tanto trabajo eh, aprender a vivir contigo mismo y a reflexionar, etcétera, eh, pues yo creo que en realidad solamente estás eh, tratando de no eh, pensar en cómo te sientes y, y, y pues apapacharte y etcétera, ¿no? Sí. Entonces yo creo que este es el momento, todas las personas que nos están escuchando, este es su momento de pues darse su tiempo. Claro. Realmente este es tiempo de nosotros, así, solitos y, y todo. Entonces, aprovechenlo, no lo vean como algo, como un tormento, no lo vean como algo que finalmente va a pasar, o sea, en algún momento esto va a pasar y vamos a poder convivir y todo, pero pues véanlo como un break de del mundo exterior, de otras personas, y interioricen en sí mismos. Y pues ya los invito a hacerlo y a quererse y todo, aprender a estar... Eh, viviendo en sí mismos y aprender a quererse y todo lo que ella ya
0: dije. aunque a mucha gente le choca que lo diga denle una oportunidad a la meditación eso les puede ayudar mucho <risa> está bien chido, a no fácil pero vale la pena bueno Gaby sí, vamos a hacer recomendaciones al final de los episodios, ¿qué tienes para recomendar? ¿alguna película, serie libro, canción?
1: Ok, bueno, eh, pues sí, sí tengo una recomendación. ¿Cuál? Pero, eh, no sé, quiero escuchar la tuya primero.
0: Ah, ahorita estoy viendo The Nanny de, con Fran Drescher. Ajá. Y está muy chida. Es muy graciosa, son episodios cortos, está bien larga, pero bueno, estamos en cuarentena. Faustor les recomienda Voraz. También está chida, pero está. Bueno, no, no creo que sea del gusto de todos porque es una película un poquito gore Pero bueno, está interesante. Se
1: sí, vale, es válido. Sí, eh, quería. Eh, esto es algo viejo. O sea, realmente ya pasó su apogeo. Pero es importante ver la película de Chicuarotes La verdad, yo oh, no sí. me había. Sí, yo no me había dado cuenta de lo buena película que es esa realmente vale la pena y no está larga, o sea, se te pasa súper rápido, no está larga, es buenísima. Son y... como
0: menos de dos horas,
1: ¿no? Sí, es menos de dos horas y está muy buena, vale la pena. Igual eh, si les gusta algo más artístico y se quieren ir eh, profundo, también pueden ver la de El Artista, es una película muda, pero realmente los actores se entregan para, eh, eh, ¿cómo se dice? Como para eh, que tú sepas lo que están queriendo, ah, transmitir, la palabra que quería decir, te transmiten perfectamente lo que, pues, lo que está pasando en la escena, te llena de emoción y es como un la la land, pero en blanco y negro y sin audio. Eh, suena chistoso, a lo mejor mucha gente diga, ay, no, eso está muy muy raro, pero vale la pena igual, es buenísima, dense la oportunidad de ver estas dos películas.
0: Sí, Chico Arapes la dirigió Gael García, ¿no?
1: Sí. Uh -huh.
0: O la produjo, no sé, sí, está muy buena, y es nacional, está chida, es como... De... Está muy padre, es así, sí, es muy buena recomendación. Sí, y creo que
1: todo, todo lo que eh, mencionamos está en Netflix, posteriormente vamos a mencionar cosas porque queremos hacer mención de cosas que recomendamos, como ya dijo Sergio, pero eh, quiero hacer también otras recomendaciones que no necesariamente estén en Netflix para que hay personas que, bueno, no tienen esta plataforma de Netflix pero pueden eh, buscar en otros lugares, ya se les irá diciendo que otros lugares y que otras cosas pueden encontrar
0: bueno, ya nos despedimos
1: muchas gracias por escucharnos en este capítulo eh, ya vamos a ser más constantes van a ver y eh, pues nada, nos pueden escribir ya saben, nuestras redes sociales y pues nada, muchas gracias por escucharnos un, un capítulo más.
0: Sí, gracias a todos. Y escríbanos si tienen alguna opinión sobre el tema. O oh, si sí. quieren tratar algún tema en los siguientes episodios.
1: Sí, gracias. Vale. Bye. Adiós.